0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Commander Unlimited Podcast. Diesmal Folge 11 und diesmal haben wir mir was Mannigfaltiges für euch vorbereitet. Heute haben wir wieder auch angeschaut. Diesmal schauen wir uns den Kenriff an. Und ich bin wieder mal nicht alleine, Gott sei Dank, denn... Ganz digital am anderen Ende von der Leitung. Circa 100 Meter von mir weiter entfernt. Auch der Thomas wieder dabei.
1: Uhu, auch nach zehn Folgen endet das ganze Projekt nicht. Es geht weiter. Und ähm, ich muss ja gestehen, ich habe schon fast ein schlechtes Gewissen gehabt. Ähm, wir haben bis jetzt nur angeschaut und ähm, da ist mein Hauptkommander vorgestellt worden. Deswegen freue ich mich umso mehr, dass wir jetzt eine zweite äh, Variante haben und in dieser zweiten Variante auch dein Commander oder dein... Hauptkommander, deck vorgestellt wird. Ich freue mich.
0: Ja, ich freue mich auch voll. Vor allem, es ist ein, so ein, ein spaßiger Commander-Server. Und wir betrachten heute diesmal den Kenriff, der Return King, der zurückgekommene König, glaube ich, heißt er auf Deutsch. Er ist vier und ein weißes für einen 5 Fünf fünfer Human Noble, also menschen Noble, der ziemlich viel in seiner Textbox drinnen hat. Zu viel. Also genau richtig, wenn man ihn selbst spielt, zu viel, wenn man gegen ihn spielen muss. Der Schweizer Taschenkönig. Ja, genau. Weil obwohl er nur weiß in den Castingkosten drinnen hat, ist er doch ein fünffärbiger Commander, weil er von jeder Farbe ein bisschen was dabei hat. Nicht nur ein bisschen was, sondern eigentlich größtenteils so, so, so wie soll man sagen, den Hauptaspekt, den diese Farbe machen würde. Ja. Fangen wir mal an, also für ein Rotes, dann er allen Kreaturen trampeln und haste geben. Also wirklich allen Kreaturen, nicht nur den eigenen, sondern wirklich alle, die gerade am Bord sind. Das ist auch ein wunderbares politisches Mittel, falls man auf dem anderen Ende ein Tokendeck befindet, der gerade frisch Tokens hineingebracht hat und sagt, hey, du könntest ja den da drüben da angreifen, den Markov zum Beispiel, oder... Irgendwen anders, der gerade an Bord ist, der gerade gefährlich ist. Ich kennt allen deinen Viechern Trample und Haze geben. Wäre das was für dich?
1: Ich fühle mich ja schon fast angegriffen, ähm, weil ich spiele eigentlich fast immer mein Gave, also ähm, ein Deck. Und dieses Angebot habe ich tatsächlich noch nie erhalten. <lacht> also ich weiß nicht, ob das rein theoretisch ist, was du da gerade sagst, oder ob das nur die anderen dann getroffen hat. Ähm, ich, ich glaube zumindest, die haben noch nie davon
0: profitiert. Dann, wär, dann werden wir das einmal ändern. Yes. Es gibt einen guten Grund, warum ich wahrscheinlich die noch nicht so das, das Angebot gemacht habe, weil ich mein Board noch nicht so, so, so mit Enchantments aufgebaut habe, weil das könnte ja auch nach hinten losgehen. Da macht man so einen Deal, ja, du greifst den an und dabei greifst du mich dann an. Da muss man sich da irgendwie schützen davor. Da gibt es auch so wunderbare Karten dafür. Wie schützt sich der König selbst? Zum Beispiel ja, mit Propaganda-Style ja, oder Ghostly Prison. Ja, aber es gibt ja auch noch ähm, vor allem jetzt neue herauskommende ähm,
1: Geschichten, die das Ganze noch weiter unterstützen. Zum Beispiel der Bard <lacht> Stevage of Argive. Ähm, keine Ahnung, ob das richtig ausgesprochen ist. Äh, für zwei unbestimmte, zwei Weiß ähm, kriegt man im Endeffekt einen Vierer mit Vigilance. Das Interessante ist aber, dass man, ähm, so wie bei Propaganda, mehr zahlen muss, diesen Spieler anzugreifen. In dem Fall ist es ein Unbestimmtes Mana pro Kreatur. Ähm, dementsprechend <lacht> alleingestellt oder er alleine macht nicht allzu viel. Gemeinsam mit Propaganda, wenn es dann schon drei kostet oder mit Ghostly Prison, wenn es dann drei kostet, ähm, ist es schon echt gut. Und was Vergleichbares macht ja noch der Archon of Absolution, ist ähm, für drei unbestimmte Einweises, also sehr ähnliche Kosten, ein 3 2 Flying. Protection from White ist interessant dabei und hat ähm, denselben Effekt. Also, es kostet auch eins mehr.
0: Und so kann man sich wunderbar schützen, vor allem gegen die besagten token -Dags. Vollkommen richtig. Das Protection vom White beim Archon auf Absolution ist auch noch äh, sehr interessant, weil Kenriff zum Beispiel könnte den, äh, den Archon, auf den Archon keinen Plus-1 Plus-1 Counter legen. Moment. Kenriff kann einen Plus-1 Plus-1 Counter verteilen. Richtig, bei der nächsten Fähigkeit. Für eins und ein Grünes darf er einen Plus-Eins-Plus-Eins-Counter auf eine Kreatur drauflegen. Auf Target-Creature in dem Fall sogar.
1: Mhm. Auch? Das, ja. das ist schon echt heftig. Es cool. ähm, gibt ja natürlich einige Sachen, die jetzt so rein vom Rampair Launchen schon profitieren. Was gibt's denn da?
0: Ja, zum Beispiel der Incubation druid Der sagt ja an nichts anderes, weil der ist ein 2 zwarer für Eins und ein Grünes. Der tappt für ein beliebiges Mana. Dass ein Land, das du kontrollierst, produzieren könnte. Wenn aber ein Plus-1 Plus-1-Counter drauf ist und er selber hat Adept 3 für 3 und Grün Grün, da kann man dann, wenn man diese Mana-Kosten bezahlt, das kommt auch von Ravnica, dann kommen 3 Plus-1 Plus-1-Counter drauf und dann könnte er schon für tappen für 3 beliebige Mana, die ein Land produzieren könnte. Und wenn man dann nur zwei Mana hineinpumpen müsste, anstelle der 5, die mit Adept drauf sind, wunderbar, das ist ein Bargain. Da hat man schon grundsätzlich ein Mana gratis Krieg sozusagen. Aber das ist nicht das Einzige, was man mit dem äh, plus ans 1, plus 1 counter machen kann. Es gibt natürlich zum Beispiel auch, falls man Karten ziehen wollen würde, den sogenannten Fathom Mage für zwei Grün und Blau, für ein Ans Anzer mit Evolve. Evolve bedeutet, wenn eine andere Kreatur auf deiner Seite des Spielfelds reinkommt mit, höheren, äh, mit höherer Power oder höherer Toughness, Kriegt der Feather Mage einen plus 1 plus 1 Counter drauf. Und was kann man damit machen? Wenn er einen Counter draufkriegt, er hat einen Trigger drauf. Wenn er noch einmal einen zusätzlichen draufkriegt, einen plus 1 plus 1 Counter, darf man eine Karte ziehen. Das heißt, für zwei Mana kann Kenriff eine Karte ziehen. Man kann hm. natürlich aber auch die gegnerischen äh, Kreaturen mit plus 1 plus 1 Counter zu decken.
1: Und das macht es natürlich noch viel heftiger. Oder ist dann natürlich einer der, der Hauptmechaniken von dem ganzen Deck und das kann echt grindig werden.
0: Genau. Denn entweder müssten die Gegner dann diese Kreatur opfern mit Dismiss into Dreams, ein richtig teures Enchantment für Sex und ein blaues, die besagt, dass jede Kreatur, die ein Gegner kontrolliert, eine Illusion noch zusätzlich ist und hat noch zusätzlich den Titel dazu in der Textbox dabei, wenn diese Kreatur das Target von einem Spell oder einer Fähigkeit wird, muss man es opfern. Basically Doomblade.
1: Ja, also Opfern ist ja so mit die, die fieseste Geschichte eigentlich. Weil ja. natürlich, ähm, dass es jetzt irgendwie undestructible ist oder so, das hat man bald einmal. Aber dass es eben gegen Sacrifice dann immun ist, das ist ja dann nochmal andere Stufe. Und das ist schon echt
0: heftig. Ja, aber es gibt ja noch mehr. Ja, natürlich gibt es mehr. Weil ich kann es natürlich auch mit Cowardice, mit drei Blau Blau, ein Enchantment, wieder Druck auf die Hand geben lassen.
1: Mhm, vor allem schön bei Tokens die ja. dann nicht auf die Hand kommen, sondern genau. weg
0: sind. Richtig. Beziehungsweise they cease to exist sozusagen. Sie hören einfach auf, auf, zu existieren. Ja. Oder ich kann sie mir einfach an mich rannehmen, also sie übernehmen mit dem Willbreaker, ebenfalls 3 Blau Blau für einen 2-3er Human Wizard. Er sagt, wenn immer wenn eine Kreatur, die einen Gegner kontrollieren würde, das Ziel von einem Spell oder von einer Ability wird, bekomme ich die Kontrolle dieser Kreatur. Da kann man sich dann wunderbar große Viecher herholen, wie zum Beispiel die Gelf, wenn er nicht vorher schon auf 0 plus 1 plus 1 Counter gelegt wird, auf 0, 0 oder eben Edgar Markov oder sonstige lustige Sachen. Habt dann bei mir auf dem Feld und was mache ich dann damit? Ich kann wieder zurückgehen auf die erste Fähigkeit, ein rotes Mana zahlen, allen Haste und Trample geben und dann rüber radieren zum ah. Gegner. Okay,
1: okay. Wir haben jetzt drei Karten gehabt, mit denen du den Gegner wehtust.
0: Um, ja. Kommen
1: wir wieder zurück zu, zum eigenen Benefit.
0: Ja, aber jetzt haben wir Rot und Grün. Was kommt als Nächstes? Natürlich, Weiß. Ja. Na, Für zwei und ein Weißes kann man einem Gegner oder sich selber, also Target Player in dem Fall, fünf Leben dazugeben. Bringt recht viel, überraschenderweise, wenn man sich selber äh, dazu gibt. Man kann einen Gegner auch helfen, indem er nicht stirbt. Man könnte ihn ja noch gebrauchen, so als als Eternal Fädenzieher. Ja, nein, ich hab Fädenzieher. Ja, na, ich lasse dich noch leben. Dafür greifst du mir in der nächsten Runde nicht an und weiter so. Gibt aber auch, auch wunderbare Karten, die sagen, wenn man Leben dazu bekommen würde, wenn man Leben dazu bekommt, darf man auch so viel Schaden an einen Gegner schießen, wie zum Beispiel mit dem Defiant Bloodlord an. Vier, Fünfer fliegenden Vampir für fünf und schwarz-schwarz, der eben sagt, jedes Mal wenn du Leben dazu bekommst, verliert ein Gegner so viel Leben. Gibt es aber ja. auch noch in Billiger auch und nicht auf einer Kreatur.
1: Ja, ich meine, ein Klassiker Sanguine Band ähm, für drei Mana und zwei Schwarz, ähm, im Endeffekt günstiger, die ganze Variante als Enchantment. Und sagt da ähm, immer wenn man Leben dazu kriegt ähm, verliert Target opponent, gleich viel Leben. Das Ganze haben wir auch schon in einem Infinite-Loop
0: gesehen. Ja, das dann auch, wo wir dann raufgekommen sind, dass es nicht so wirklich gut funktioniert. Also es funktioniert schon wunderbar, nur ist es dann ein Endlos-Loop. Die Karte, womit dies, das dann in ein Endlos-Loop kommt, ist Exquisite Blood. ist vier und ein, ein Schwarzes. Und er sagt, jedes Mal, wenn ein Gegner Leben verlieren würde, oder Gegner, wenn ein Gegner Leben verliert, dann kriege ich so viel Leben dazu. Triggert dann wieder Sanguine Bond. Jedes Mal, wenn ich Leben dazu kriege, verliert der Gegner wieder so viel Leben. Und dann triggert es wieder Exquisite Blood und so weiter <lacht> und so fort. Bis ich alle Gegner auf Null runtergesetzt habe, beziehungsweise in den negativen Bereich, weil das alles mit Layern funktioniert. Wie genau weiß ich das selber noch nicht? Aber es ist dann laut Regeltechnischen her ein Loop, der sich bis der Loop gebrochen wird, immer wieder wiederholt. Und wenn man diesen, äh, diese, diesen Ring nicht durchbrechen kann, ist das ganze Spiel ein Unentschieden, eigentlich.
1: Passt aber dann auch wieder zum, zum Kenner irgendwie, dass man Unentschieden macht, weil im Endeffekt hat man was ziemlich Cooles damit produziert und im Herzen ist man der Gewinner. Genau, Sieger der Herzen, das möchten wir doch alle sein. So ist es. Keiner gewinnt, keiner verliert. Ja. Sozialismus at its
0: best. <lacht> das hast du sehr schön gesagt. Bisschen verbittert, aber sehr schön gesagt. <lacht> Fällt es doch nur so weh. Ja. Na gut. Drei Farben runter. Zwei fehlen noch. Und zwar drei und ein blaues. Ein Spieler darf eine Karte ziehen. Kommen natürlich wieder auf den Gegner wirken. Das ist ja das Wunderbare am Kenriff. Der ist so diplomatisch. Man kann ja den Gegner was ziehen lassen. Aber man selber möchte ja auch ziehen. Ne? Was bringt es dann eigentlich, was, wenn ich mir selber Karten ziehen kann? Ich meine ja, natürlich, ich bekomme weiter und weiter Karten in die Hand, die dann an, die mich weiter zu meiner Endziel bringen. Meine Endkarten, wo ich dann, wenn ich zu viele Karten in der Hand habe, dann abwerfen darf sogar und meinen Friedhof vollfüllen. Aber es gibt du dann auch eine wunderbare äh, Prison-Karte, also so gleich wie Ghostly Prison und Propaganda, genau. Der nennt sich Island Sanctuary, eine uralte Karte für eins und ein weißes Ein Enchantment. Man kann sich dazu entschließen, in seinem Draw-Step keine Karte zu ziehen. Dann können einen Kreaturen nur angreifen, wenn diese Kreaturen fliegen oder Island Walk haben. Ursprünglich aus dem timespire block richtig? Ich glaube. Zumindest das Symbol, das, das wir jetzt auf dieser Showcase-Karte haben, schaut stark danach aus, ja. Irgendwie so oder von Magic the Gathering online-Kanal sein dass das Reprinter-Kurten ist. Mhm. Auf jeden Fall eine uralte Karte und im Grunde genommen auch, was manche wahrscheinlich nicht so haben wollen würden, White Aber natürlich, ich brauche dann in meinem Zug nicht wirklich äh, eine Karte zu ziehen, wenn ich dann den Schutz davor habe. Und ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal eine Karte gesehen habe, die Island Walk drauf hat. Kriegen schon eher, ja. Aber Island Walk, ja, das hat schon lange nicht mehr gegeben. Gut, aber die drei und ein Blaues ist dann recht, eigentlich richtig teuer. Weil für vier Mana eine Karte ziehen, ist happig. Natürlich müssen wir uns dann auch rampen, weil wunderbare Ankenner 5 Farben, da ist Grün auch dabei und Grün ist die Farbe des Rampen. Das, wir haben Mana Galore. Da gibt es dann wunderbare Karten, wie zum Beispiel eben den Incubation Druid, den wir schon vorher genannt haben. Aber auch den Faborough Elder zum Beispiel also für 1 und Grün und Weiß, ein 0-0-er, äh, folk druid mit Wachsamkeit, der aber für jede Farbe unter den Permanenten, die man kontrolliert, plus 1, plus 1 kriegt. Also grundsätzlich ist er schon einmal ein 2 2 Und was macht er noch? Man kann Etappen für Mana und für jede Farbe, die man kontrolliert, verschiedene natürlich, darf man eine bekommt man ein Mana von dieser Farbe.
1: Ist natürlich in einem Five-Color-Good-Stuff-Deck recht gut.
0: Genau. Das heißt Und sehr effizient. Ja, voll. Wenn man dann alle fünf Farben draußen hat, kann man zum Beispiel eben mit dem Februar Elder die Kosten zahlen für die Edged Monstrosity. Edged Monstrosity, was ist das? Ein Artefakt, eine Artefakt-Kreatur, die 10-10 ist für nur fünf Mana, kommt aber mit 5 plus 1 plus 1 Konter drauf. Und die Fähigkeit, wenn man einen Wuhlberg zahlt, also Weiß, Blau, Schwarz, Rot, Grün und 5 minus 1 eins, 1 minus eins Counter von ihm entfernt, darf ein Spieler 5 Karten ziehen. 3 äh, Verzeihung. Darf ein Spieler drei Karten ziehen.
1: Ich glaube, den Wuhlberg ähm, müsste es nochmal kurz erklären, für alle, die es nicht wissen.
0: Die meisten werden es sicher wissen. Ja. Der Wuhlberg ist nichts anderes als die Anfangsbuchstaben von allen Farben. Äh, weiß, blau, schwarz. Warum Blau gerade u uh, hot, pff, Ultramarin wahrscheinlich. Also Weiß, Blau, Schwarz, Rot und Grün. Woolberg. 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 Und natürlich auch, was noch dazu kommt, weil dadurch, dass man Kenry für, für nichts tappen muss, kann man auch die gegnerischen Züge dazu nehmen, die, seine ganzen Shenanigans zu machen, seine ganzen Fähigkeiten zu aktivieren. Und was macht das besser als bei, uh, wenn man seinen Zug aufgebraucht hat mit dem ganzen Mana und wieder alle neue äh, neues Mana haben möchte, man holt sich Wilderness Reclamation dazu, ein Enchantment für drei und ein Grünes, das sorgt hat ja, The Beginning auch für ein Step Untap All Lands You Control. Ich glaube, das
1: muss ich mir auch noch holen für meinen Gave, Das kommt schon auch echt gut für die Tokenproduktion. produktion man Mana, ja. ganz wunderbar kopieren oder um, kopieren. Ja,
0: vor allem, es ist nicht so teuer die Karte an und ja, für sich. Definitiv. Von den Malerkosten und von den Preiskosten her.
1: Du hast ja gerade einen ganz guten Punkt angesprochen, der den Kenriff ja so richtig heftig macht. Sämtliche Fähigkeiten, die er hat, sind Instant Speed. Und haben natürlich auch keine Einsatzverzögerung. Also wenn er ins Spiel kommt, kann sofort aktiviert werden. Weil es sind ja keine Tab-Fähigkeiten. Und das macht ihn irrsinnig mächtig. Es Was? kann alles direkt on stack gemacht werden. Es kann alles als Instant Speed gecastet werden mit der Voraussetzung, dass man genug Mana offen hat. Aber dann kann man eben in den Gegnerzügen alles machen, was man haben möchte.
0: Das ist echt gut. Und vor allem auch, dass man eben wie mit einem Live-Gain zum Beispiel Gegner retten kann vor, vor ihrem Ende. Aber eine Fähigkeit haben wir noch und das ist wahrscheinlich die stärkste, hätte ich gesagt, die die, die, die um, ja, am versatilsten in dem Fall. Dafür vier und ein schwarzes. Kann man eine Kreatur vom Friedhof aufs Spielfeld bringen, dem der Friedhof gehört? Das heißt, wohlgemerkt aufgepasst ist in dem Fall. Das ist mir schon ein paar Mal passiert im Historic auf Arena, dass jemand einen Kenriff gespült hat. Und ich habe gerade wunderbare Kreaturen in meinem Friedhof gehabt und er hat sich anscheinend die Fähigkeit nicht ganz durchgelesen. wollte es reanimaten auf seinem Spielfeld. Trotz, aber dann aus Versehen bei mir gemacht. Du hast sicher nicht nachgesagt. Um Nein, definitiv nicht. Ich meine, go ahead. Ist doch nett.
1: Das war rein politisch gedacht.
0: Ja, Zwei, Spieler, zwei Spieler. Ja, kurz danach hat er eben aufgegeben, conceded.
1: Es war ihm wohl peinlich.
0: Ja, wäre mir auch, muss ich ehrlich zugeben. Aber was kann man denn alles reanimaten? Beziehungsweise wie kann, kriegt man den Friedhof voll? Ja, natürlich mit. Karten ziehen und dann darf ich die Karten abwerfen. Aber das ist nicht wirklich, mm, ja, nicht so toll, sagen wir so.
1: Ich bin ja für Kanonenfutter. <lacht> Einfach möglichst viel rausbringen und immer attacken, damit sie irgendwann geblockt werden und tot
0: geblockt werden. Ja, natürlich, damit der Spornfrosch auch irgendwann einmal stirbt. Spornfrosch ist ein 1-1-er-Frosch für ein grünes der aber trotzdem auch selbst geopfert werden kann, damit er im Friedhof landet zum Beispiel.
1: Ich wollte gerade sagen, du kannst ihn ja eh jederzeit opfern.
0: Na, was, macht, was passiert, wenn man ihn opfert? Spore Frog, ja, kennt man sich hin? Denken auf den Fog-Effekt hin. Prevent all combat damage, that would be dealt this turn. Das heißt, der ganze Combat Damage, der irgendwie in irgendeiner Form passieren würde, wird einfach negiert. Denkt sich ja auch Fog-Effekt im Weiteren dann So, das
1: Ganze für sich genommen ist ja ganz okay, ja. Also man hat einmal quasi ähm, die Blase um sich, man kriegt keinen Kampfschaden in einer Runde, fair enough. Und da kommt jetzt auch wieder der Kenny ins spiel ähm, mit seiner letzten Fähigkeit, wo man den Spawn-Frog wieder aufs Battlefield kriegen kann, für vier Mana und ein schwarzes. Heißt so viel wie, man hat genug Mana und kann damit jede Runde Combat Damage einfach rückgängig machen. Oder halt preventen. Und das ist halt echt mies. Also da sind wir schon öfters dran gesessen und
0: das hast einfach keinen Schaden genommen. Weil du ja. immer
1: wieder einen spawn
0: der ja. Kult hast. Und sollte ja wirklich richtig, richtig viel Schaden genommen haben, gibt es auch den Resolute Archangel. Für 5 und weiß-weiß für einen 4 Vier 4 engel der fliegt. Und wenn einer kommt, dann und mein Life-Total geringer ist als mein Starting-Life-Total, bekomme ich wieder so viel Leben dazu, bis ich wieder am um, Life-Total bin, am äh, um, Starting-Life-Total. Also das heißt, bis ich wieder auf 40 Leben drauf bin, der dann auch wieder mit irgendwie geopfert werden kann oder angegriffen werden kann, damit ich ihn wieder zurückholen kann.
1: So, jetzt mag man vielleicht sagen, der ein oder andere möchte argumentieren, ja, okay, ähm, die rote Fähigkeit, gut, die kostet ein rotes Mana, dann kostet eins und ein grünes, dann kostet zwei und ein weißes, drei und ein blaues, vier und ein Schwarzes, das heißt, die letzte Fähigkeit ist recht teuer. Dazu muss man natürlich sagen, erstens ist es Commander, man hat in der Regel genug Runden, wenn es dann gerade competitive ist, um genug Maler zu haben, dass man das wirklich utilizen kann, auch mit dem ganzen Ramp, den man hat, aber es gibt ja noch Sachen, die das Ganze verstärken, beziehungsweise ja, das günstiger machen.
0: Was gibt's es denn da noch? Zum Beispiel die billigstorfer variante wenn man so haben will, gibt es den Halfstone. Ist ein Artefakt für drei Mana. Er sagt, the cost of each creature ability requiring an activation cost is reduced by one und kann nicht unter 1 gesenkt werden. Das heißt, die, der plus ans plus ans Counter bleibt bei 1 und einem grünen, aber zum Beispiel Live Gain. Anstelle von zwei und einem weißen, kostet es immer noch 1 und einem weißen Und Statt 4 und ein schwarzen, die reanimator fähigkeit geht nur noch auf 3 und ein schwarzes. Dann gibt es dann auch noch ein blaues Enchantment für ein blaues Mana, die das Ganze macht. Nur, dass es um 2 reduziert wird. Das nennt sich Training Grounds und kann natürlich auch nicht unter ein Mana kommen. Was dann in dem Fall auch wieder die, den Plus-1-Plus-1-Counter reduzieren würde auf nur ein grünes in dem Fall. Und natürlich halt eben das schwarze die schwarze Fähigkeit auf drei, äh, auf zwei und ein schwarzes beziehungsweise auf zwei und ein schwarzes also für drei Mana einfach so wieder zurückholen alles mögliche, was am Friedhof ist. Kann man schon das, ein bisschen was machen.
1: Das ist schon echt mächtig, ja.
0: Hinzugefügt noch mit dem endlosen Ramp, den man durch Grün hat und mit dem Mana-Fixing, den man auch noch bekommt, wenn man sich zum Beispiel den Skittering-Surveyor immer wieder zurückholt, den krabbelnden Landvermesser, eine artefakt -Kreatur für drei mana für einen Ernst Zwarer, der sagt, wenn, man in, wenn er ins für kommt, dann kann man seine, seine Bibliothek noch eine Standardlandkarte durchsuchen und offen vorzeigen und auf die Hand nehmen. Das kommt gut, ja. Wie gewinnt man eigentlich? Entweder die Gegner geben auf oder eben mit Live-Gehen und Zerstören sozusagen mit Sengwen-Blood. Oder man holt sich die ganzen Kreaturen von den Gegner her, überrennt den Gegner damit, eben mit, sein, mit Kennisfähigkeit und dem Willbreaker oder Mob Rule, Böbelherrschaft 4, Rot-Rot, eine Zauberei, die sagt, such dir eins aus, entweder du übernimmst die, die Kontrolle über Kreaturen mit Stärke 3 oder weniger oder von 4 oder mehr, natürlich die Gegner wieder hochpumpen, die gegnerischen Kreaturen, damit alle auf 4 sind, so drüber radieren können. Das Schöne ist ja
1: natürlich, das Deck, das wir jetzt ähm, da vor uns haben, beziehungsweise ja, wo wir jetzt ja die, nur die Key Pieces ähm, vorgestellt haben, ist ja nur eine Möglichkeit, ihn zu spielen. Man kann natürlich auf ähm, gewissen Fähigkeiten total den Fokus legen, ähm, um dann die eigene Strategy zu fahren. Äh, man kann aber natürlich auch, ähm, alle, ja alle quasi gleich ähm, verwenden. Also es ist ganz offen, wie man es baut, auf welche Winning Condition man geht. Ähm, das ist jetzt wirklich nur ein Vorschlag und das macht ihn so interessant, dass man einfach in unterschiedlichste Richtungen bauen kann, ganz unterschiedliche Decks daraus resultieren. Und es ist ja auch mit einer der besten Commander, glaube ich, in der Competitive List. Und ja, ich glaube, es ist recht einleuchtend, warum
0: das so ist. Wenn du was brauchst, kommst du zu Kenny. Kenny hat alles.
1: <lacht> ja, der Kenny hat alles.
0: Definitiv. Zu viel,
1: wenn du mich fragst. Zumindest als Gegner.
0: Ja, Du kannst ihn gerne mal spüren.
1: Ja, das wäre mal eine coole Idee. Dann kriegst du einen Gave und die gibt dir einen Kreaturen A Trample und Test. Ja, sehr gut. Aber, aber, aber dann glaubst du mir nicht an. Okay. Drei Runden, Minimum. Meine 30. Was? Das
0: ist ja sehr einfach. Gut, das, darüber reden wir noch einmal, das verhandeln ja. wir detailliert aus. Eben zusammenfassen hast du alles wunderbar gesagt. Mir würde ja nichts mehr einfallen, sonstiges. Er macht richtig viel Spaß. Probiert es noch aus, probiert generell mal ein paar mehr five color Good Stuff trochen aus. Weil das ist, glaube ich, so, so eine Art und Weise, Commander zu spielen, die noch nicht Fülle gemacht haben oder sie viele sich nicht trauen. Urdragon dragon zum Beispiel ist auch mächtig, aber schwierig.
1: Gerade den Commander geht es eben. Das ist ja mhm. das Schöne.
0: Genau. Commander gibt es wenig Limits. Genau. Und wenn man die richtige Playgroup hat, ehrlich.
1: Mhm. Chefskiss. Ja, wenn Corona es zulässt, dass man mit der Playgroup dann spielen kann. <lacht>
0: Ja, aber dafür gibt es ja Belltable. Stimmt. Gut, damit sind wir aber auch schon am Ende unserer Folge, der von der On schaut folge kommen. Wenn ihr Fragen, Wünsche, Beschwerden, Bitten, Anregungen hättet an uns, dann kontaktiert uns doch. Entweder schaut bei uns auf der Homepage vorbei, commander-unlimited.at, wo wir jede Folge hochladen und hin und wieder mal ein paar Artikel hinschreiben oder Ihr kontaktiert mich direkt auf Twitter, Instagram oder Twitch mit Marias underscore C-U-L. Könnt ihr mich erreichen. Ja, ich sage danke fürs Zuhören. Schön, dass dabei wart. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, schönen Morgen, schönen Abend. Wanne ich mir das On Herz. Bis bald. Dem kann ich fast nichts mehr hinzufügen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.